0: Welkom bij een blokje op, de podcast van Extent die jou in beweging brengt. Ik zit tegenwoordig de hele dag achter mijn bureau te beeldbellen, terwijl ik gewend ben om door een druk kantoor te lopen en overal mensen te ontmoeten. Ik mis die beweging. Jij ook? Deze podcast zorgt voor een break met een zinvolle invulling die je nieuwe creativiteit en inspiratie op kan leveren. Ga je met me mee? Pak je telefoon, doe je oortjes in en ga lekker een blokje op. Het komend kwartier loop ik met je mee. Mijn naam is Kai Veldkamp en ik heb twee collega's bij Vandaag zijn dat Jasper de Vries en Marjolein Brandt. Ik bespreek met hen hoe corona hun werkgebied raakt. De invloed van corona op hinderbeperking bij grote infraprojecten. Jasper, kun jij je even voorstellen?
1: Ja, hallo. Ik ben Jasper de Vries. En ik werk al een tijd lang als mobiliteitsmanager bij verschillende grote projecten, uh, Bijvoorbeeld de renovatie van de Velzen Tunnel heb ik jaren geleden gedaan. Uh, recent, de afgelopen jaren, ben ik uh, mobiliteitsmanager van de nieuwe N200. Uh, dat is de regionale verbinding tussen Amsterdam en Haarlem. En uh, ik ben ook sinds dit jaar gestart als mobiliteitsmanager van de renovatie van de piet tunnel uh, Dat is een interessant project. Het uh, is een van de belangrijkste toegangswegen van Amsterdam. En die wordt vanaf uh, volgend jaar voor maar liefst 15 maanden helemaal afgesloten. Dus de bereikbaarheidsopgave daar is, uh, is aanzienlijk. En met alleen omleiden uh, halen we het niet. Dan zou de stad uh, <laughs> vrij vast komen te staan. En daarom hebben we de oh ja, ambitieuze doelstelling daar... om uh, elke dag 1500 auto's uh, uit de spits te gaan halen. Dat is al een, een, best een uitdaging. En uh, in de, de corona, uh, periode die we nu hebben... maakt dat natuurlijk nog een stukje ingewikkelder. Ik
0: kan me iets wel voorstellen, ja. 1500 spitsmeidingen per dag, dat is best flink. Marjolein, kun jij je ook even voorstellen?
2: Jazeker. Mijn naam is Marjolein Brandt. Ik werk, net als Jasper, al een hele tijd uh, uh, in het mobiliteitsmanagementveld. Uh, veel voor rijkswegen, ook in stedelijke gebieden. En momenteel ben ik uh, betrokken bij het project van de renovatie van de heiden Dat is een tunnel in de A29 tussen Rotterdam en de Hoekse Waard. Die gaat in 2023 en 2024 in groot onderhoud. Uh, nou is het een tunnel naar een eiland, dus dat is meestal best wel spannend. Dus uh, dat betekent ook hier concreet dat er dus weinig alternatieven zijn voor de weggebruiker. Dus waar Jasper nog 1500 spitsmijningen voor zijn piet tunnel voor elkaar moet zien te krijgen, moeten wij elke dag 30.000 mensen van het netwerk zien te krijgen. Uh, nou, best wel een forse opgave. Uh, dus daar zijn we ook al jaren mee bezig met de regio. En uh, we hebben samen een heel bereikbaarheidsplan uh, tot stand gebracht... waarvoor we heel recent van de minister een go hebben gekregen. Dat ondanks corona. Dus daar zijn we buitengewoon gelukkig mee.
0: Hey, dat is opvallend. Nou, twee dingen die me opvallen is uh, in ieder geval 30.000 spitsmijdingen. Dat is ongelooflijk veel. als Jasper de 1500 moet doen. Maar toch wel uh, heel erg gaaf. En, um, en zo'n minister die zegt dan dus toch ja op zo'n plan... terwijl ik me eigenlijk drie dingen afvraag. Het eerste is eigenlijk... Goh, uh, ...gaan al die infaprojecten... ...op korte termijn nog wel door? Want uh, ja... Uh, ...er is toch... Uh, uh, ...misschien wel geld nodig voor hele andere dingen. En er is natuurlijk nauwelijks verkeer... ...dus moet je dan überhaupt nog wel iets... ...aan die hinder doen? Nou ja, en ik vraag me eigenlijk ook af... ...en ja, als je dan toch hinder gaat beperken... ...hoe doe je dat dan? Uh, doe je dat nou straks op dezelfde manier... ...als voor corona of wordt dat heel anders? En dat zijn eigenlijk drie dingen waar ik het ook met jullie over wil hebben... het komende kwartier. Dus uh, nou, laten we daar eens uh, gauw naar gaan kijken samen.
2: Nou, in reactie op je eerste vraag wil ik dan meteen wat zeggen. Want jij zegt, van ja, zijn al die projecten dan nog, uh, nog wel nodig... Uh, nee, je kan je voorstellen op zich dat het voor nieuwe aanlegprojecten, dat, dat die vraag gesteld gaat worden. Maar uh, een heleboel projecten gaan uh, juist ook uh, de komende tijd uh, van start. Dat heeft ermee te maken dat Nederland voor de grootste onderhoudsopgave in haar geschiedenis staat. Um, heel veel objecten, dus daarmee bedoel ik kunstwerken, uh, bruggen, tunnels, uh, viaducten, die staan aan het eind van een levensduur. En vervanging en renovatie is dus keihard nodig om het gewoon überhaupt de boel veilig te houden. Je wil niet dat de installaties uitvallen of dat je genuatietoestanden krijgt natuurlijk. Um, dus die, dat soort projecten die gaan allemaal door. En je ziet zelfs dat uh, overheden proberen om projecten juist naar voren te trekken. Nu het eventjes rustig is. Dus concreet betekent dat dat er de komende jaren gigantisch veel projecten juist op de regio's afkomen. En dus ook een hele grote impact gaan hebben op de bereikbaarheid van die regio's.
0: Oh, ja, oh ja. ja, dus die projecten die lopen wel door en de druk blijft ook, uh, ook hoog. Ja, ik kan me voorstellen, maar, uh, maar hinder zie ik natuurlijk niet gebeuren Jasper. Hoe zit het met de hinder dan tijdens al die werkzaamheden? Moet daar nog wel wat aan gebeuren?
1: Nou ja, daar heb je helemaal gelijk in, die hinder. Op de korte termijn, uh, zeker nu als we buiten kijken, is het natuurlijk nauwelijks verkeer. Het is eigenlijk een ideale periode om zoveel mogelijk werk uit te voeren. Want dan is er inderdaad dus eigenlijk helemaal geen hinder voor de weggebruiker. En dus de projecten gaan op dit moment ook zoveel mogelijk door als dat natuurlijk kan. Uh, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, de nieuwe n 200 die ik net al even noemde. Zo uh, anderhalf jaar bezig. Veel grote weekendafsluitingen gehad met uh, toch echt flinke verkeershinder. Uh, dat kunnen we nu gewoon doen uh, zonder de hinder. Uh, het is wel zo dat we een paar maatregelen daar dan natuurlijk heel anders mee omgaan uh, dan als er wel verkeer is. En daar kan een collega. Ja? ja, nee, dat vind ik wel interessant,
0: die maatregelen. Laten we daar zo even naar gaan kijken. Maar ik snap wel inderdaad, dus het werk gaat ook gewoon door, ook zelfs bij zo'n lopend project, de N200, terwijl er dus uh, weinig hinder is op dit moment. Laten we zo even naar de maatregelen gaan kijken. Maar misschien is het goed om eerst even te kijken, uh, zo'n minder hinder aanpak, hoe pak je dat nou eigenlijk aan? Wat is nou eigenlijk, is daar eigenlijk een soort standaard aanpak voor Jasper op dit moment?
1: Ja, de, de, nou, ten eerste een standaard aanpak vind ik altijd gevaarlijk, hè? want uh, hinderbeperking is echt maatwerk. Ieder project is anders, iedere regio is anders en met name iedere weggebruiker is anders. En Daar doen we het toch uiteindelijk voor. Um, maar ik kan er iets over zeggen, want in een normale tijd, en nu eigenlijk ook, hè, maar uh, begin je eigenlijk te kijken met wat voor verkeer rijdt er eigenlijk om een project. Uh, je wil bijvoorbeeld een weg afsluiten of een deel afsluiten. Ga eerst eens kijken van <coughs> hoeveel verkeer rijdt er, wat voor type verkeer is het, hè, wat voor doelgroep hebben we mee te maken. En wie moet het dus beïnvloeden om als die weg is afgesloten is, uh, de hinder te beperken. Dat is eigenlijk stap 1. Als je daar duidelijkheid over hebt, uh, zoals wij het vaak doen, gaan wij samen met de omgeving toewerken naar een gedragen maatregelenpakket. Dat is niet dat wij gaan bedenken, we gaan het zus en zo doen, maar je doet het samen met de omgeving. Denk aan uh, belangrijke stakeholders, uh, bedrijven, uh, enzovoort, die je echt betrekt bij je maatregelenpakket. En vervolgens, als uh, een beetje final uh, step, zal ik maar zeggen, kijk je naar dat maatregelenpakket, wat het ook oplevert. Ze kunnen nog zo goed zijn die maatregelen. Maar je wilt uiteindelijk natuurlijk ervoor zorgen dat de mensen ook echt wat anders gaan doen. Eh, om je probleem op te lossen. Dus dat is hoe je het normaal doet.
0: Oh ja, precies. En hoe, hoe is dat dan nu ineens heel anders?
1: Nou, de stappen blijven op zich hetzelfde. Hè? Op zich is dat logisch. Alleen, uh, de invulling is natuurlijk heel anders. En Dat komt eigenlijk door de grote mate van onzekerheid. Hè? De, de factor onzekerheid is echt nieuw. Um, ik kan er wel een voorbeeld voor geven.
0: Uh, misschien wel aardig om uh, ook even te horen bij, uh, van Marjolein, want die zit ook in zo'n project volgens mij. Marjolein, die onzekerheden, hoe ga je daar nou mee om?
2: Ja, ja nou bij de Heinenau-tunnel bijvoorbeeld, ik noemde net al, hebben we daar een opgave, althans dat is het uitgangspunt ook van het bereikbaarheidsplan, van die 30.000 auto's die we dagelijks van de weg moeten zien te krijgen. Maar dit is in 2023, nou ja, op dit moment is het natuurlijk best wel... Uh, onduidelijk welke kant, hè, of, of welke kant het opgaat met het verkeer en dus of die opgave ook daadwerkelijk op die 30.000 blijft. Mm -hmm. uh, daarnaast komt dat we ook een enorme uitdaging hebben als het openbaar vervoer zo beperkt ge uh, gebruikt kan worden als dat het nu is. Het zij doordat mensen er misschien niet meer in willen of wel omdat het uh, qua capaciteit langdurig laag blijft. Dat weten we gewoon simpelweg niet. Dus dat betekent dat we nu aan het anticiperen zijn op verschillende scenario's. We zijn scenario's aan het uitwerken afhankelijk van de economische uh, eh, voor verschillende economische situaties. Uh, en daarmee dus ook verschillend verkeersbeeld. Maar ook bijvoorbeeld waarmee we, uh, scenario's waarin we rekening houden dat uh, mensen uh, in meer of mindere mate uit het OV misschien wel in de auto stappen. Uh, dat is heel bepalend voor het verkeersbeeld. Mm. Uh, dus dat betekent dat we verschillende scenario's voor onze hinderopgave aan het definiëren zijn.
0: Oké, okay. kan me goed voorstellen. Uh,
2: ja, en, en we, zijn dus ook aan, we kijken dus ook vervolgens voor die verschillende scenario's... Voor ja, welke maatregelen uit het pakket... wat we dus nu uh, net uh, ook vastgesteld hebben gekregen... zou je in zo'n verschillend scenario misschien minder zwaar inzetten... of laten vervallen, of misschien juist wel anders uh, moeten inzetten. Want neem het voorbeeld van openbaar vervoer. Als dat uh, ook in 2023... Uh, nou, hè, nog zo'n capaciteitsprobleem uh, heeft. Dus dat we, er, dat we dat niet als uh, grote maatregel kunnen inzetten. Dan, ja dan hebben we echt wel een uitdaging. Want uh, fiets als alternatief, daar hebben we al volop ingezet. Uh, de omleidingsroutes zitten ramvol. Dus dat, betekent, dus dat betekent dat we echt er niet aan het komen om nog zwaarder dan we al van plan waren, uh, wederom echt te gaan inzetten op thuiswerken. Mm -hmm. Um, en bijvoorbeeld op alternatieven voor de wat middellange afstanden, zoals een speedpedalic en, uh, en scooters en dergelijke, om toch ook ja, mensen echt uit die auto te krijgen.
0: Ja, oh, ja. dus ik hoor je eigenlijk zeggen van, oké, okay, je hebt uh, een enorme uitdaging met, uh, met het openbaar vervoer, omdat minder, minder veel, ja, veel minder mensen uiteindelijk over kunnen stappen op openbaar vervoer.
1: Zou het kunnen. Um,
0: je houdt ook rekening mee dat dat tot een enorme toename in het autoverkeer kan leiden, begrijp ik. Mm -hmm. En je houdt er ook rekening mee dat uh, ja, wellicht al maatregelen die je al bedacht hebt daarmee kunnen komen te vervallen. Dus dat is aan de ene kant. Ja,
2: of, anders uitge of anders uitgerold.
0: Ja, en aan de andere ja. kant uh, ja, is eigenlijk wat je er tegenover kunt zetten, nog meer fietsstimulering en nog meer thuiswerken. Dat zijn eigenlijk je extra maatregelen, klopt dat? Ja.
2: Uh, ja, nou ja, nog meer fietsstimulering. Dat zei ik net van... Kijk, daar hadden we al volop ingezet. Dus daar verwachten we echt niet nog meer mensen... Uh, ...op de fiets te krijgen. Want ja, die afstanden, zeker bij zo'n tunnel... ...van Rotterdam naar de Hoekse Waard... ...dat is best okay, een end. Uh, cool. ja. uh, dus dan heb je het juist ook nodig... ...van alternatieven voor de wat langere afstanden. Zoals dus die speedpaddelek of een scooter... ...die ik net noemde. Ja,
0: precies. Ja, helder. Speedpaddeleks en scooters voor de lange termijn... ...fiets voor de korte termijn... ...of voor, uh, voor de korte afstand... En, ja. uh, en thuiswerken, thuiswerken, thuiswerken. Dat is toch wel het overwoord. Hey, en als je dan kijkt uh, Jasper naar uh, de uh, Piet-Heijntunnel... waar je nu middenin zit. Dat, dat ding dat gaat natuurlijk volgend jaar al dicht. Uh, wat zie je daarvoor aanpak?
1: Nou, je, je maakt wel een leuk brugje eigenlijk vond ik... met wat jij zei over dat thuiswerken, thuiswerken, thuiswerken. Uh, maar je met een project wat over een paar jaar pas in uitvoering gaat. Nou, die Piet-Heijntunnel gaat in april 2021 gewoon dicht... Dus ja, echt tijd om allerlei scenario's uit te werken en daar helemaal op in te zetten hebben we natuurlijk niet meer echt. Want ja, je moet nu eigenlijk maatregelen gaan uitwerken. Ja. Nou, en waar we dus nu ook al mee bezig waren, maar ook echt vol op inzetten, uh, is eigenlijk dat thuiswerken. Hè? Het spitsmijden, wat ik aan het begin al zei, kan natuurlijk het beste, uh, zoals we nu eigenlijk al aan het doen zijn. Er, er is momenteel helemaal geen spits. Dus wat we nu eigenlijk buiten zien in Amsterdam, uh, dat het gewoon veel rustiger in de spits. Dat willen we zo behouden. En dat proberen we ook te doen door veel met werkgevers in gesprek te gaan. Uh, we werken samen met het werkgeversplatform uh, in Amsterdam, Breikers. Uh, en daar willen we eigenlijk proberen om zowel de werknemers als de, werknemers, uh, als de werkgevers... die nu natuurlijk aan het, uh, aan het wennen zijn met de situatie... Hè, die, uh, opeens kunnen ze thuiswerken... om de goede punten die ze daarmee uh, leren eigenlijk uh, te bekrachtigen. Uh, en zo ervoor te zorgen dat dat over een jaar uh, op een positieve manier nog steeds uh, uh, gebeurt. Ja. Ja,
0: ongelooflijk. Wat een potentie in dat thuiswerken zit. En dat dat nu ook is wat ons hier er verder kan gaan helpen. Want ik hoor je eigenlijk zeggen aan de ene kant onzekerheid. En die heb je ook, ook al is het veel dichterbij. Maar zelfs over, als je kijkt naar volgend jaar, dan hebben we, kunnen we nog moeilijk zeggen van hoe die verkeersontwikkeling zou zijn. Dat is de ene kant. Aan de andere kant zeg je van ja, werkgevers voelen wel nu al de druk en gaan nu ook aan de slag. En dus is het eigenlijk veel meer inzetten op het vasthouden van dat huidige goede gedrag wat je ziet.
1: Ja, precies. Want ja, die onzekerheid, dat is absoluut waar. We, we, niemand weet op dit moment hoe de wereld er over elf maanden uitziet. Hm. Uh, maar wat we wel weten is dat bekrachtigen van dat goede gedrag, hè, zoals we dat zeggen. Of dat gewenste gedrag. Uh, ik maak vaak te vergelijken met een soort life-changing moment. Uh, als je de Piet Heijnton afsluit, was dat uh, een heel groot moment in het leven geweest... van mensen die elke dag van huis door de Piet Heijnton naar een werk reisden. Uh, we hebben het nu eigenlijk naar voren gehaald ongewild. Hè, want dat life-changing moment is nu opeens in het leven van al die gebruikers gekomen en door daarvan te leren uh, kunnen we dat hopelijk volgend jaar uh, gewoon voortzetten. Ja.
0: ja, ja, ik kan me voorstellen dat je je daar dan nu heel erg op gaat richten bij uh, je hinderbeperking. Ja, en hey, dan nog misschien nog heel even terug naar die N200 die je net noemde, uh, want die loopt natuurlijk op dit moment. Uh, ja, uh, als je dan uh, mobiliteitsmanager bent bij zo'n N200, ja, mijn gevoel zou zijn, dan ligt het werk even stil en dan kun je even iets anders gaan doen. Maar jij zei net dat daar toch al, uh, ook nu al, of nu nog moet ik eigenlijk zeggen... Uh, ook volop inspanningen geleverd worden op hinderbeperking. Kun je daar nog iets meer over vertellen wat jullie daar aan het doen zijn?
1: Ja, dat kan ik zeker. Uh, dat project loopt dus al, al een tijdje. Uh, dus we hebben daar heel veel ervaring in de, in de doelgroep en hoe die te verleiden. Alleen momenteel is dat natuurlijk opeens ook heel anders geworden. Omdat het gewoon veel rustiger is op de weg. Um, het werk gaat gewoon door buiten... En het makkelijkste, mijn collega Amanda, die kan daar uh, wat meer over vertellen. Over hoe we dat dus anders aanpakken uh, dan uh, normaal.
0: Nou, dan gaan we Amanda even, uh, eens even naar luisteren. Dat
3: wegwerkzaamheden doorgaan uh, levert veel positiviteit op. Dat zie je bijvoorbeeld op social media. Dat er veel respect uitgaat naar de bouwhelden. En veel projecten zijn er best terughoudend in om te communiceren over het feit dat de werkzaamheden doorgaan. Maar eigenlijk levert dat gewoon best wel veel draagvlak voor je project op. Bij de nieuwe N200, een project waar ik als adviseur bereikbaarheidscommunicatie werk, en waar de uitvoering van de werkzaamheden bijna klaar is, steken we de communicatie nu wel wat anders in. Normaal proberen we bijvoorbeeld via verkeersapps zoals Flitsmeister verkeer zo gericht mogelijk te attenderen op komende hinder. En dat hoeft nu eigenlijk niet, want het is zoveel rustiger en de kans op hinder is veel kleiner. Maar we zetten in de bereikbaarheidscommunicatie nu bijvoorbeeld wel in op specifiekere doelgroepen. Zo benaderen we nu heel gericht zorginstellingen met informatie over afsluitingen, zodat zij hun medewerkers op de hoogte kunnen brengen. Want we willen de mensen in de zorg natuurlijk zo goed mogelijk informeren, uh, om te voorkomen dat zij uh, voor verrassingen komen te staan op weg naar hun werk.
0: Nou, dankjewel, Amanda. Dat klinkt, uh, wat ik daaruit opmaak, is in ieder geval uh, maatwerk leveren daar waar het hard nodig is in de zorg. En uh, toch ook mensen blijven betrekken bij de voortgang van, uh, van het project. Ik kan me goed voorstellen dat dat uh, je ook nog wel redelijk van de straat kan houden. Ook in deze coronatijd. Ja, dus als ik het ja. samenvat. Ik heb, we hebben het nu eigenlijk gehad over drie projecten. We hebben het gehad over de N200 die op dit moment loopt. Over de Piet Heintunnel die uh, volgend jaar open gaat, En over de Heinoertunnel waar nog iets meer tijd is. Maar waar de onzekerheid dus ook groter is. En wat ik van jullie begrijp. Hoe jullie kijken naar corona en de invloed op uh, uh, de hinder rond dit soort projecten. Dus dat we eigenlijk kunnen zeggen, nou ja, er is een heleboel onzekerheid. Dat weten we in ieder geval over hoe het verkeer zich gaat ontwikkelen. Maar de projecten gaan in ieder geval wel door. Want het gaat over levensduurverlenging vaak en niet zozeer over uh, uitbreiding. En um, uh, het oplossingspalet wat je uh, hebt, dat wordt kleiner omdat het openbaar vervoer wellicht... Uh, als, als maatregel, minder effectief wordt. Want er kunnen veel minder mensen mee. Klopt dat een beetje als samenvatting? Mm
2: -hmm. Ja, uh, uitstekend uh, samengevat Kai.
0: Nou ja, en dat raakt jullie dus. En uh, ik heb, als ik het goed begrijp, heb ik een aantal dingen gehoord van jullie... die jullie dus nu anders doen. En eigenlijk is dat vooral qua extra maatregelen die jullie kunnen nemen, is dat thuiswerken uh, blijven stimuleren, vasthouden van het goede gedrag en ook doortrekken richting de toekomst, plus fietsstimulering. Dat zijn uh, de twee belangrijke pijlers in mijn beleving. En uh, als ik Jasper goed begreep, dan hangt dat heel erg op de invloed van de werkgevers. Want die voelen al de druk en die gaan ook nu al aan de slag. En tot derde punt wat ik eigenlijk zie is communicatie. En in die communicatie, zoals Amanda aangaf, ook gewoon maatwerk kunnen leveren. Dat zijn eigenlijk de drie dingen die ik eruit haal. Herkennen jullie dat? Zeg ik het daarmee goed?
1: Ja, absoluut. Ik zou zelfs nog een combinatie willen maken die laatste twee. Hè. Inderdaad, die werkgevers en die werknemers trouwens als belangrijke doelgroepen bij dit soort projecten. Die echt aan het wennen zijn, aan het leren zijn van de nieuwe situatie. Uh, en daarnaast het communicatie. Hè. Uh, uh, zie het als een soort campagnematige aanpak. Uh, die twee gecombineerd. En dat op een slimme manier, dat, uh, dat is een beetje mijn toekomstbeeld ook... ...op een slimme manier naar de weggebruikers gaan brengen. Uh, laten zien uh, wat we allemaal kunnen en hoe we Nederland bereikbaar kunnen houden. Ook bij dit soort hinderprojecten, die hartstikke noodzakelijk zijn. Uh, we doen het nu al, we hebben ermee geprobeerd. We hoeven het straks echt niet meer met z'n allen tegelijk te doen. Uh, zoals we nu massaal aan het doen zijn. Uh, maar als een deel dit blijft doen, als we meer gaan spreiden... Uh, ...hebben dan voor mij de allerbelangrijkste oplossingsrichtingen te pakken.
0: Oké, okay. ja, spreiden. Dat is een belangrijke term. Dankjewel Jasper. Dankjewel Marjolein. Ik wil ook iedereen bedanken die heeft meegeholpen in de techniek. Brigitte en Sjors. Uh, super. En uh, ja, uh, voor onze medewandelaars zou ik zeggen... ...weer terug achter je bureau en we gaan weer lekker aan het werk. Dank voor het luisteren en tot een volgende podcast.